0: Olá a você, bem-vindo a mais um e é o último episódio do nosso querido Esmerilhando aqui nesse ano de 2021.
1: Salve, salve Gui, voltamos aqui mais uma vez. Que loucura para falar sobre a segunda retrospectiva do Esmerilhando, né? Exatamente, mais um ano
0: está se encerrando e como o ano passado a gente já fez essa retrospectiva, aliás, um dos episódios mais elogiados para o nosso humilde público, Nada mais justo do que fazer essa versãozinha agora aqui relembrando como foi esse bizarro ano de 2021.
1: Exatamente, Gui. Pra lembrar aí, o nosso episódio de retrospectiva do ano passado foi o episódio 8. Estamos aqui 17 episódios depois e vários saideiras depois. A gente falar como é que foi esse ano legal, ruim, louco, intenso de 2021. Foi até difícil separar o
0: que a gente ia fazer aqui. Na outra, a gente até brincou que ia fazer uma retrospectiva do bem... Fazendo só umas coisas mais leves, tentando evitar coisas tão, tão trágicas. Acho que a gente vai seguir mais ou menos a mesma fórmula na medida do possível. Mas cara, não tem como também deixar passar coisas importantes que
1: aconteceram, né? Só porque elas são tristes ou pesadas. Sim, Gui, o que você falou também é interessante, porque eu acho que você também teve essa sensação de que cada vez mais é difícil você distinguir o que é 2021 e o que é 2020, né, cara?
0: Cara, total, você acredita que eu até já tinha separado uma coisa aqui, que eu falei no, na retrospectiva do ano passado, que eu tinha achado que tinha rolado esse ano, mano. Bizarro, eu realmente tava me confundindo. hoje é que eu tinha participado de um bagulho esse ano, mas na verdade foi no passado, já tá inclusive no episódio, na nossa última retrospectiva. Então, ouça lá. Ainda é tempo, né? Mas só porque a gente já tá virando dia ano que você não pode ir lá curtir, porque tem umas bobagens legais.
1: E é legal pra você situar o que é 2020 e agora bora para o episódio para gente saber, Gui, de fato, o que, que aconteceu nesse nosso 2021. Bora! bora.
0: Em 2021, Vamos começar falando da gente, né? Um pouco egocêntrico. A gente lançou o tal do Saideira. É que nasceu aí aquela ideiazinha. A gente até fala um pouco mais no nosso episódio da retrospectiva de um ano do Esmerilhano. Do então, se você também não ouviu, vá lá ouvir. Mas, enfim, eu tentei, não consegui de onde ouvir todos os episódios do Saideira. Eu tentei ouvir todos que a gente gravou esse ano. Mas, cara, ouvi vários. E peguei insights excelentes, cara. Estatísticas que eu tenho certeza que o pessoal fica se perguntando em casa se rolou ou não.
1: Exato. Interessante, Gui. Você falou aí do Saideira. O Saideira, ele saiu especificamente dia 15 de janeiro. Tá estreando o Saideira, que apesar de remeter a um momento triste pros nossos amigos alcoólatras, que estão tendo que sair do bar, Aqui o clima é um pouco melhor, né? Com certeza. É que uh, a gente teve uma ideia de gravar um programa um pouco mais rápido, comentando as, as notícias da semana, sendo a saideira, né, Gui? É, é a saideira. E pra quem não tá ligado aí, o saideira foi uma ideia minha e do Gui, que nós temos os nossos episódios normais, né, que eles são tematizados, mas a gente queria comentar um pouco do que rolava na semana, né, Gui? Aí toda sexta-feira a gente... Teve a ideia aí de criar o Saideira, que é meio que o resumo semanal. E sem querer o Saideira, ele foi a lição de casa que nós não tivemos ano passado, né? Porque como a gente comentou o ano inteiro sobre as notícias, o Saideira é meio que o spoiler do que mais ou menos vai aparecer aqui, né? Então a gente meio que fez a nossa própria lição de casa sem querer. Coisa interessante. Cara, impressionante como a gente falou de bicho no,
0: nos episódios, velho. E aí o assunto que mais se repetiu foi pássaros morrendo. Pô, duas vezes a gente falou de pássaros que morreu. Rolou aquele cara que engoliu um pássaro Pra fugir da polícia, porque ele tava com um pássaro ilegal. Sei lá que merda que era. O cara engoliu o pássaro vivo.
1: Teve aquele cara que saiu no soco com o pombo. Lembra dessa história? Como esquecer, Gui? Inclusive, esse é um dos Saideiras que teve mais visualizações. Então, eu acho que o nosso público gosta de, de um título meio forte, né? Vinícius, é que nesse ano inteiro você me chamou apenas duas vezes de
0: Guilherme. Tá aí uma estatística também completamente aleatória. De todos os Saideiras que eu ouvi, foram quase todos. Às vezes eu já fui pulando um trecho ou outro, mas enfim... Foram só duas vezes, pelo menos uma meia dúzia de vezes coisas foram colocadas no rabo, no ano, nesse nosso Saideira. <risos> e o que mais bateu recorde foi as vezes que bilionários foram xingados.
1: Olha, eu não sei a quantidade, mas eu sei que nesse ano específico, e eu acho que todos vocês estão por vir aí, o Gui vai continuar xingando bilionário, né Gui? Especialmente os carecas americanos. Então,
0: especialmente os carecas americanos que enquanto a gente grava aqui, estão fazendo merda, né, como é de costume, mas... 18 vezes bilionários foram xingados ao
1: longo desse ano nos
0: episódios seguidores. <risos>
1: Cara, eu tô adorando essa estatística que você tá trazendo aí, Guilherme. Eu separei
0: as assim, se principais esses foram os números que eu trouxe, assim, mais... Nada a ver. Essa dos bilionários, é evidente que eu tinha que fazer essa conta, porque foram várias vezes, desde o primeiro episódio a gente já tava xingando. E aí, nada como fechar o ano xingando de novo, né? Aquele careca é do caralho é da Amazon lá.
1: O Gui, já que você começou falando do esmerilhando, eu acho que é importante a gente comentar que em 2021 nós fizemos o um ano, inclusive, nós temos um episódio falando sobre isso, né o episódio 23, falando um pouco sobre a ideia do nome, sobre a criação do Saideira, como é editar e fazer um podcast. Em agosto, rolou Deus fazer esse convite pro Johnny e, pra quem não sabe, dia 10 de outubro fizemos um ano. O Gui fez esse convite sobre o podcast, né? Claro que na hora eu topei, só que assim, quando você vai criar um projeto, e o nome? Como vamos batizá-lo? No final do ano, o Spotify sempre vem com aquela retrospectiva em números, né? Para 104 ouvintes, Gui, nós fomos o podcast mais ouvido. Isso assim, é do caralho. Para 104 pessoas, nós fomos o podcast mais ouvido. Então assim, tem várias outras pessoas que ouviram a gente, que ficou em segundo, terceiro. 104 pessoas, tem o Esmerilhando com o podcast favorito, cara. Isso é muito louco. Porra, 104 pessoas preferiram ouvir a gente do que o um Monark fumado. Pelo amor de Deus, graças a Deus. Velho. Nós lançamos 1.870 minutos em 43 episódios em 2021. E em 2021, nós alcançamos sete países. Gui, segura o Esmeri. Cara, foi o que eu falei. Se o esmerilhano fosse um jogo de war, a gente já estava bem próximo de conseguir nosso objetivo.
0: Um terço dos 24 territórios já foram batidos. Falta agora o resto, que aí,
1: 22 com fé
0: india, a gente vai chegar. É
1: isso, Gui. Então, assim, começamos falando do esmerilhando mas agora vamos para o que interessa, né? Vamos ver o que aconteceu nesse mundão em 2021. Bora. O que você acha da gente começar falando desse Brasil brasileiro? Nós tivemos, Gui, o início da vacinação, que foi em 2021, e a primeira pessoa vacinada foi uma enfermeira de São Paulo. O Brasil já tem a primeira pessoa vacinada oficialmente contra o novo coronavírus. Uma enfermeira de São Paulo que trabalha na UTI do Hospital Emílio Ribas foi escolhida para abrir a campanha de vacinação emergencial. Eu lembro que no nosso primeiro Saideira, foi mais ou menos ali em janeiro, então a gente ainda estava meio incerto como estávamos com a vacina. Então, o nosso primeiro episódio do Saideira, ele é até meio bad, né, Gui? A gente fala um pouco sobre pessoas negacionistas e tal. Então, nesse mesmo ano, a gente tem aí essa primeira pessoa que foi uma enfermeira de São Paulo sendo vacinada, a gente até trouxe no Saideira, foi bacana, né, cara? Apareceu um pouquinho de luz nesse ano. Nesses anos, na verdade, tão escuros, né? Sim, sim. Nossa, isso foi bem, bem no começo mesmo. No começo desse ano,
0: a primeira pessoa tomou a primeira dose e a gente já tem. Mano, uma galera tomando
1: a terceira. Tivemos um avanço nesse caso aí no Brasil, né? Nessa. Pelo menos nesse âmbito aí. Sim, poderia ter sido muito mais, mais rápido, como. Talvez o um acontecimento político do ano, que foi a CPI da
0: Covid, mostrou pra gente. Mas, enfim,
1: tamo aí, né? Não vamos reclamar. Exato. E Gui, eu sei que você acompanhou muito da CPI da Covid, né? Você trouxe bastante no Saideira. Nós tivemos a CPI da Covid, que, pra quem acompanhou, meio que criou-se uma CPI aí pra gente falar sobre esse negacionismo do Brasil, a responsabilidade do governo em cima desse descaso, né? Do governo com os cuidados com a Covid. A gente acabou meio que descobrindo muito mais coisas, né, sujas aí por dentro, mas enfim, acho que foi um acontecimento muito importante desse ano, não tinha como não citar, né? No
0: dia 17 de março de 2020... A Pfizer encaminha uma correspondência ao senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. É, então, acho que de fato, sério é, é, é mesmo, de tudo que aconteceu aqui no, no Brasil, talvez tenha sido o de mais impactante na política, tanto que, você viu, assim, é, é senador mudando de partido, a Simone Tebet, que foi uma das senadoras de destaque da, da CPI, se lançou a pré-candidata a presidente, então seria como isso se muito holofote, né? Cara, nossa, tantos personagens. é Uma coisa que eu te falei, cara, é, é, esse CPI da Covid foi meio que o House of Cards brasileiro, cara. Um monte de gente envolvida em um monte de coisas, as mesmas pessoas envolvidas em um monte de coisas diferentes, cara,
1: bizarro. Gui, pareceu um BBB bem grandão e falando em BBB, nós tivemos Big Brother Brasil em 2021, né? Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Não, você não, é campeão do BBB 21, Julieta! Você não, cara, você não ficou com a sensação de que esse um reality show floparam? Interessante você falar isso. Antes da gente entrar de fato no BBB, nós tivemos a tentativa aí, flopadaça da Globo em trazer o No Limite de volta, né? Caraca, eu vi isso na minha pauta. Novo No Limite flopado. Flopadíssimo. Tanto que, eu e o Gui, nós comentamos os saideiras aí. Quem nos ouve sabe que... Nós assistíamos a versão anterior, que era super trechaça. Eu fui assistir uma vez esse No Limite eu achei fraquíssimo, porque passa uma vez na semana e meio que é um corte e já é muito editado, então você já fica meio assim, tá, eles vão mostrar o que eles querem. Tudo bem, o Big Brother é assim também, mas tem o Pay Per View, tem o Twitter. E, sei lá, as pessoas meio que não eram interessantes, então eu achei bem nada a ver esse No Limite, assim. Olha que eu fui com boa vontade, viu? Nossa, cara, e o mais louco...
0: É que você pensar que esse ano, velho... Aquele billar crebriano lá tá no terceiro reality. A gente tá gravando antes da Fazenda acabar... A gente não sabe se ele foi campeão da Fazenda... Mas ele realmente tá entre os finalistas da Fazenda... E é um bagulho bizarríssimo, velho... O maluco ele é tipo arroz sem sal nenhum, tá ligado? Eu nem sabia
1: que ele tava na Fazenda. O cara
0: participou do BBB 21... Que foi estranho... A gente, inclusive, comentou... Que esse BBB é ia assim, ser esquisito conta da pressão que ele tinha do que foi o 20.
1: Eu e o Gui, nós tivemos esse compromisso por causa do Saideira no começo de assistir, de fato, o BBB, né? Pra gente trazer os nossos insights aí. O começo foi interessante, porque aquele negócio lá da Carol com K Eu acho que trouxe discussões interessantes, como o BBB, na verdade, ele nasceu, que é pra ser um experimento social, né? Você jogar várias pessoas diferentes numa casa e ver como é que elas vão lidar com aquilo. Só que eu sinto que depois que a com K foi embora e tal... Eu meio que perdi o interesse no programa, sabe? Eu não sei se as pessoas que ficaram lá eram interessantes pra eu ficar assistindo. A vencedora do, do reality, na verdade, foi a Juliette, mas moralmente foi o Gil.
0: Volta! Volta em mim todo mundo! Pronto! Acabou! Podem voltar, Porque a, a pessoa fala aqui, sabe? eu me insulto, Eu tô
1: indignado! Eu tô indignado! Então assim, foi um episódio meio estranho, meio interessante ao mesmo tempo, porque... Como você falou, tinha a sombra de 2020, então tinha uma pressão, né, de falar sobre coisas importantes e tal. Então, no final, já não tava meio que me importando, mas parece que o BBB tá mais forte do que nunca ainda, né, Guilherme? Esses episódios aí
0: que foram rolando nas primeiras semanas, só deixaram uma bodeado. Tipo, o que, que tá rolando, tá ligado? Só um pessoal esquisito. Então, todo mundo meio já com mídia trem, tá ligado? Eu achei ruim o BBB21. Achei ruim no limite. Bom, a Fazenda é a Fazenda. O nível dela é esse aí mesmo. Ela viveu um mundo paralelo de realities. Sei lá, mano, pra mim foi um ano... Bizarro, assim. Principalmente quando a gente tá falando de Globo, mano. Tem que lançou aquele negócio lá que passa de domingo, que é aquele bagulho que tenta imitar um... Sei lá, tentou cativar o público gamer, sabe? Que você leva as pessoas pra fazer umas provas. Zigue-zague Arena.
1: Essa é a nossa arena do zig-zag, A sua inteira disposição pra você brincar com a gente. Cara,
0: que problema bizarro também, cara. Eu
1: não sei... Que que
0: a Globo errou tanto a mão, velho?
1: Mas falando em Globo, Gui, uma coisa que aparentemente ela acertou a mão, eu pelo menos gostei, foi aquele The Masked Singer, né? Eu achei interessante, achei diferente. E eu vi que aparentemente a galera abraçou, pelo menos, esse programa específico da Globo, né?
0: ah, é da hora, mas assim... Foi bizarro, viu? Um monte de cantor sendo eliminado porque eles não estavam cantando tão bem quanto, sei lá, tipo, sabe? Ah, o Muro José. Tipo, caras não nada a ver que o pessoal ia achando que tava melhor do que os cantores são profissionais. Não. Mas tudo bem, mas
1: assim, não, o programa é da hora. No final, eu sei que a finalista foi aquela Priscila Alcântara, que pelo que eu vi no Twitter, todo mundo sabia. E assim, só eu não sei quem é essa mulher. Pô, lógico que você sabe quem é a Priscila Alcântara.
0: Priscilou, que é a Priscila do Bonde Companhia.
1: Sim, só que assim, eu nunca liguei o nome à pessoa. Pra mim, a mina do Bonde e Companhia é a mina do Bonde e Companhia. Eu nem sabia que ela cantava. Canta? Ela, ela é cantora gospel, aliás. Continuando aqui, Gui, em coisas que estouraram em 2021, nós tivemos o vídeo da Pfizer.
0: Memes péssimos,
1: hein? Também esse ano. Péssimo, cara. Ano passado tava tão melhor os memes, não? Cara, é que assim, esse meme da Pfizer aí, pra quem não lembra, vai aparecer agora? Bolsonaro. Aqui quem fala é ela, a Pfizer. Tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação. As vacinas? Tão no grau, mano. Cara, eu não consegui ver esse vídeo inteiro uma vez, assim. Eu acho ele extremamente irritante. Eu nunca dei play nesse vídeo. Eu não sei nem qual que é o meme. Sério mesmo. Eu sei que é o um
0: maninho lá, mas eu nunca vi esse vídeo.
1: Eu acho que o contexto é que eu vou falar pelos 15 segundos que eu vi dos stories de todo mundo. Por causa da CPI da Covid. Olha a importância da CPI que você trouxe. A lá descobriu que o governo meio que negou os e-mails da Pfizer. Okay. E aí esse cara fez esse meme em cima dessa não resposta. E ele faz lá uma voz meio engraçadinha e tal, e
0: acho que é isso. Né? Aquela mina agora também que que fazer, não sei nem se ela estourou esse ano ou ano passado, mas acho que ela estourou esse ano. Aquela mina meio asiática, que era garota propaganda do TikTok, do Kawaii, sabe? Que ficava sempre aparecendo a mesma dancinha dela nas propagandas do YouTube. A Vanessa Lopes. A mina estourou e agora tá com 8 milhões de seguidores.
1: Eu não manjo dessa parte específica, mas eu vou falar aí uma vergonha pro meu lado. Esse ano eu fui um dos adeptos na Kawaii eu ganhei 150 reais lá vendo vídeo todo tá dia. <risos> Entrei no esquema de pirâmide fodido porque eu ia convidando as outras pessoas, Sim. mas no final eu ganhei 150 tá reais. Tá
0: ótimo, justo. Mas assim, cara, você lembra de muitos memes... Você transforma, eu não coloquei nenhum meme aqui porque eu não lembro de memes que foram marcantes esse ano. Gui,
1: não sei se entra como meme, mas nós tivemos a explosão, sem sentido... Não sei de onde veio da palavra cringe. Você provavelmente já ouviu essa palavra em muitos lugares. Até porque ela foi bem usada na internet durante os anos. A definição dela em inglês é tipo você ter nojinho de algo, sabe? Mas também pode significar vergonha alheia. Cringe não é um meme, né? Foi uma palavra que surgiu aí. Cara, uma palavra que eu não sei porque alguém achou legal de ressuscitar aí. Você acha cringe legal? Eu achei legal. Inclusive, é. aí, em Bastidores do Esmerilhando, a gente quase gravou um episódio sobre cringe. Sobre coisas cringe, se somos cringes, enfim. Enfim, esse foi um meme barra palavra que estourou. Não sei se é que essa categoria existe, que teve 2021. O Brasil, ele surpreendeu muitas pessoas, né? Mas eu acho que teve uma semana específica que ninguém falou de outra coisa que não era o Padre Marcelo Bombado.
0: É real, Padre Marcelo Giga é uma realidade brasileira. Grandes personalidades esse ano, hein, no Brasil. Não que o padre Marcelo não fosse antes, né? Por máximo respeito ao padre Marcelo. Porque ele ressuscitou... Ele lembra o Tio Hiro no Avatar, A Lenda de Ang. Que referência monstra. Ele Quando tá. ele é preso e fica lá treinando o pai, aí depois do nada... O tiozinho velhinho volta, mano, gigantesco, pronto pra sentar a mão e quem aparecer na frente dele. O padre
1: Marcelo ele sofreu de uma depressão fodida. Ele já falou abertamente que ele ficava acolhado de madrugada e nunca tinha nada legal pra ver, até por isso que ele começou com essa coisa de ter coisas religiosas de madrugada na TV, porque tem pessoas que estão ali meio perdidas, não sabem o que assistir, estão com a cabeça meio cheia por várias coisas da vida. Então, ele sempre falou abertamente que ele era depressivo, e, pra quem sabe a história do padre Marcelo Rossi, que eu não sei porque eu sei tanto, mas antes dele, de fato, virar um padre, enfim, ele era aterofilista, ele era um adolescente bombadinho e tal, então não é uma coisa nova pra ele. E, cara, falando assim, pessoalmente, fiquei muito feliz de vê-lo... Porque a gente sabe muito bem que quando alguém aparece forte e tal... Cara, não é só físico, é mental. A pessoa tem que estar bem mentalmente para poder se dedicar àquilo, né, cara? Então eu lembro que eu e o Gui, a gente falou bastante sobre isso na Saideira. Foi bem legal ver isso, né, Gui? Essa... Renascimento. Renascimento depois de três dias do Poder Marcelo Rossi. Eu,
0: foi da hora, pô. O cara, a gente borraça. E aí, cara, vem personalidades. Sempre tem a personalidade lá da Times. Você não foi o Elon Musk... As personalidades brasileiras são muito melhores.
1: e que, quem você colocaria na página da Times? Né?
0: Não, hoje,
1: sem maldade, assim, esse ano, acho
0: que assim, se a gente for levar para uma cultura popular, sabe? Não, não só nichar, talvez a, a personalidade do ano seja o Casimiro. Twitter é o caralho, é por isso que o Will Smith bate em robô. No...
1: Que que é isso, Brasil?
0: Peraí, aí, agora eu fico um pouco incomodado. Que isso, Peraí, aí, peraí. O bagulho não ficou legal, não. Peraí. aí.
1: Muito legal você contar isso aqui, porque... O Casimiro, para quem não tá ligado aí, ele trabalha na TNT. Ele trabalha com esporte há muito tempo, já trabalhou no SBT. Ele trabalha no SBT Rio. Isso, exatamente. Então assim, ele era um cara que ele sempre foi ali nichado do esporte. Eu não o conhecia, você conhecia gui. Então, conhecia já
0: por conta do tanto da TNT, quanto por conta do do SBT. Mas sim, o Casimiro, ele realmente ganhou uma projeção por conta do BBB do 2020. Ele ficava comentando o BBB no, no Twitter e ele ganhou uma projeçãozinha. E depois ele aproveitou que ele estava no hype, começou a fazer as, as lives no Twitch... E aí, pô, estourou, né?
1: Eu adoro videogame, nosso primeiro episódio, né, Gui? São sobre episódios marcantes, pra você ver a importância de videogame na nossa vida. A gente quis fazer um podcast, primeiro episódio, nosso podcast a gente quis falar sobre videogame. Mas eu nunca fui de acompanhar Twitch, canais de reação, nunca foi muito o meu estilo de vídeo no YouTube ou na Twitch, enfim. Mas, cara, meu irmão Roger, ele vê muito Casimiro. Eu, de, direto, eu vou no quarto do meu irmão e tal, e... Ele tá lá vendo o Casimiro, Casimiro, eu vou te falar, tudo que esse cara assiste fica interessante. Shark Tank é da hora. Neon. Tá vendo os vídeos. Essa estratégia é pica.
0: Se ele dergar, ele é vagabundo. 25%, nem eu nem tu. Forte. É muito forte o nenhum nem tu, porque, ó, ele mostrou humildade. Eu sou humilde, tô cedendo o que eu queria. E você?
1: Vídeos de comida sendo feitas, fica legal. Vídeos de melhores momentos do futebol, fica interessante. Ele é o carisma puro, cara. E você vê que eu acho que ele funcionou, Gui, porque ele não é forçado, né? Ele realmente faz daquela forma, ele é um carioca meio. Ele tem uns maneirinhos de tá, vou dentro, vou dentro, ele tem uns negócios muito engraçados assim, cara, eu adoro, eu meio que fui olhando ele com certa desconfiança, né, todo mundo que é muito famoso, história demais, eu fico meio tá, qual é que é desse cara, mas meu, eu adorei a projeção, pelo pouco que eu vi dele, me parece que ele merece muito, ele é um cara que não sai muito de casa, né, por causa da pandemia, ele é um cara bem tranquilão assim, então cara, eu adorei essa projeção do Casimiro e, velho, eu concordo, viu? Acho que a personalidade do ano foi o Casimiro, ele tá estouradaço. A gente já conversou até sobre isso
0: no nosso Saideiras, que mal foi no Saideiras, a gente acabou entrando muito num papo se a internet deve ser regulamentada. Aliás, esse é o título do episódio. E aí, tipo, eu trouxe algumas experiências, alguns estudos que eu faço. Tanto que quando a gente também fez... É, o nosso experimento, que aí já não foi nem ano, foi no passado que eu e o Johnny trocamos nossas contas nas redes sociais, né? Alguns experimentos que a gente fez, alguns estudos. Cara, como esse mundo de internet, ainda mais esse público que... Consome o Casimiro é, é um público que, assim, tá muito propício A começar a consumir merda Na internet, tá ligado? Aí, o Casimiro é um cara que é bem coerente Tá bem mais pro nosso lado Um lado mais humano do que esse lado louco De, ai, ah, puta Esse papo meritocrático De encher o bolso de dinheiro Puta, de sucesso acima de tudo Então acho que é importante, cara Porque ele tem um público jovem É importante que, velho Crianças que estão aí formando opinião Conhecendo o mundo ou são pessoas mais cientes da realidade brasileira, né?
1: Não um que só sabe olhar pro próprio umbigo. Ele fala sobre coisas muito importantes de um jeito muito engraçado. Então, às vezes, os vídeos deles parecem engraçados. Mas ele tá falando uma coisa muito séria. Direto você vê ele palestrando sobre vacina. Outro dia, um moleque... Devia sido meme, claro. Mas o moleque pergunta... Aqui é o melhor lugar para eu falar, né? No chat lá do Casimiro. 8h40 eu meio que quebrei meu braço. Onde é que eu posso ir? Casimiro brincando. E é muito engraçado a reação dele... Mas ele começa a falar de uma forma muito séria para pessoas que não sabem. Galera, o SUS não, não nasceu para dar a vacina as pessoas e morreu. O SUS, ele existe aí há muito tempo. Você pode ir lá, qualquer pessoa. Você não precisa ser pobre, ser rico. aceita qualquer pessoa. Você pode ir lá a qualquer momento. O SUS, ele vai... Ele existia antes da vacina e vai continuar depois. Então, ele falando de uma forma engraçada, ele... Tá passando uma informação super importante pra, pra galera, sabe?
0: Acho que o sujo foi criado agora pra vacinar Aí ah, acabou Quando acabar a vacinação, acabou o covid, acabou o sujo Porra, moleque! Ah, pô, tu fez de sacanagem Tu mandou de sacanagem essa mensagem Pô, mim me tem pra caralho agora E aí, saindo de casemiro, mas continuem em personalidades brasileiras Vamos lá, vamos começar a vir Talvez a galera que tá tentando cavar uma vaguinha na fazenda do ano que vem Ou no próximo de férias com ex Doutora Deolane ah, ah, Esquece, pica, as doutora tá estourada
1: Céu. Tem como falar que ela não é uma personalidade do ano? Todo mundo só fala dela nessas últimas três semanas, porque assim. <risos> eu não consigo nem comentar sobre isso, cara. Gui, primeiramente, quem é essa mina? Como você estava em Campinas semana passada e tava rolando o baile
0: da doutora, e você tava com a Raísa, que tava postando esses bagulho no, no, no Instagram, por algum momento eu pensei que você pudesse ter parado nesse rolê do baile da doutora.
1: Você já tava lá viajando mesmo? No momento propício eu vou falar porque eu fui para Campinas, mas, Gui. Pra quem não tá ligado, explica quem é essa doutora. Mas então, tipo, pedir pra
0: ele explicar quem é a doutora é um pouco injusto, porque assim, eu também não sei muito. Eu sei que é a ex-mulher do Kevin. Acho que acabou aí, né? Que, cara, ficou famosa por conta da fatalidade,
1: sei lá, como que se chama, que aconteceu com ele. Essa história ainda é bem. Confusa, né? Inclusive, a gente não vai focar aqui, mas um dos acontecimentos de 2021 foi a morte do MC Kevin, né? Sim. Que abalou um pouco aí o.
0: Funk, né? É bem conceituado. Mas enfim, acho que talvez ela fosse nichada por conta de. O pessoal conhecendo ela como esposa do Kevin. E agora, cara, virou, sei lá, DJ, influencer, não sei nem o que dizer
1: dela, tá ligado? E aí, de vez em quando. Ela faz uns bicos de advogado. Quem é esmerinete, esmeri... louco, sabe que no episódio 14 a gente falou sobre os primeiros passos de um DJ... Quem ouviu o episódio sabe que eu gosto muito de eletrônica e que o Gui não gosta. Eu gostei muito de eletrônica, eu tenho amigos e amigas que gostam muito de eletrônica. Então, assim, essa mina foi pauta em todos os grupos com essa galera que eu conheço, porque tipo, é uma mistura de André Marques, só que piora, assim. Então, ela estourou aí, ela é advogada, né, ex do MC Kevin, aí ela meio que estourou, conheceu a Loki, só a galera que, né, o povo mais aí, raiz da eletrônica não gosta. Tem um povo aí que não gosta dessa projeção que ela pegou por causa da morte do ex dela, enfim, aí você já entra aí num, num assunto um pouco mais espinhoso, mas não dá pra negar que nesse final de ano, dezembro é da Deolane. Cara, eu vou te falar que
0: eu acho que você errou. Dezembro só não era Deolane porque chegou alguém, caminhão na descida, sem freio. Quem que foi, Gui? Vitube. Oi,
1: meu nome é Vitória, tenho 20 anos, moro em Sorocaba, interior de São Paulo. Sou atriz e sou youtuber também. Vitube
0: tá entre as personalidades do ano. Assim, cara, ela era bem inchada pra um público
1: juvenil. Eu não conhecia, por exemplo.
0: No começo do ano, ela era é uma youtuber de adolescente que entrou no BBB. Pra mim, ela termina como pá a pessoa que
1: mais beijou no Brasil em 2021. <risos> Engraçado você comentar isso, cara, porque ontem eu tava no Twitter. Sabe quando você chega sem querer no Instagram do sósia do Neymar, do Ibrahimovic. Sabe essas coisas da internet que sem é querer você tá lá? Cara, ontem eu tava no Twitter, sem querer eu tava no Twitter dela, ela comentando que não, beijo mesmo, é isso aí. Cara, eu vou te falar, Gui, eu gostei dela. Eu gostei de como ela falou, mano, vou tomar no com vocês.
0: Eu beijo mesmo, foda-se. A Vitor tem é uma mina que aparentemente namorava há um tempo, ficou solteiro. E, velho, ela é uma mina de 21 anos, influente, que tem, tipo, rolê pra ir todo dia se quiser. Não precisa acordar cedo, tem o dinheiro que quiser gastar. Mano, ela tá vivendo a vida dela, ela é mais jovem. Caralho, quem de nós não queria, com 21 anos, ter todos os confortos, as mordomias e as portas abertas que a VTube tem? Lá
1: no BBB, e isso é até interessante, né, Gui? O quanto que isso foi justo, né? Ela virou meme por não tomar banho. Aí todo mundo ficou meio que zoando e tá? Teve uma hora que eu acho que a galera perdeu a mão. Tipo, ah, mina porca, mina suja, não sei o quê. Tá, galera, peraí. Acho que tem outras questões mais importantes aí. Mas enfim, eu lembro que foi um assunto. Então, eu jurava que a VTube seria uma das minas, o pouco que eu vi o BBB. Que ela ia sumir depois e tchau e benção. E ela voltou muito forte aí com essa festa. Teve um Twitter dela, Gui, que eu achei interessante. Ela falou, galera, eu sou a VTube, o que vocês esperavam de mim? Eu falei, caralho, palmas pra você, exatamente. Não sei se dezembro é da doutora.
0: Também como não acho que o ano é da VTube, mas essa reta final de 2021, mano, a VTube cavou. Ó, tá aqui, velho, previsões pra 2022 VTUBE estará no próximo de férias com o ex. Eu aposto, mano. Eu aposto se você. Quando for assistir, vai lembrar que você viu primeiro aqui.
1: Gui teve outra personalidade esse ano. Gui não é uma pessoa, mas eu acho que fez um burburinho que foi o touro da B3. Né?
0: Foi inaugurada hoje no centro de São Paulo uma escultura chamada. Touro de Ouro, inspirada no The Wall Street, que fica no Centro Financeiro de Nova York, nos Estados Unidos. Ah, esse aí, vou te falar que ele durou bastante ainda, viu? Durou dois dias. A
1: discussão sobre ele está até hoje aí, né? Depois que esse touro da B3 saiu da B3, essa B3 aí é na frente do, do prédio da Bolsa, né? aqui em São Paulo. Não saiu porque o governo de São Paulo viu o brasileiro e achou aquilo descabido e sem time. Não, é porque não tinha licença mesmo. E eu achei muito interessante como uma forma de revolta, de resposta um artista cearense, que eu não peguei o nome aqui, desculpa, colocou lá um touro amarelo e raquítico morrendo de fome como protesto e eu achei isso foda. Eu gostei muito, só da existência do touro bombado, dourado da B3, só com essa resposta que eu achei tão no mesmo nível, sabe? A escultura de uma vaca magra e amarela que tinha sido instalada na frente da Bolsa de Valores de São Paulo é retirada,
0: a obra foi colocada no local, no mesmo local onde estava o touro de Ouro. Pouco antes disso, tinha rolado aquele episódio também que uma associação que cuida de moradores de rua fez um churrasco na frente do touro para moradores de rua num dia da semana de noite, para alimentar pessoas famintas. E é aquilo que a gente já falou e a gente vai repetir assim, cara, quão diferente seria o Brasil se um pai que trabalhou o dia inteiro e não conseguiu levar... Meio quilo de frango pro filho por falta de dinheiro, né? Comodasse tanto quanto pessoas ser voltadas com uma bosta de um
1: pedaço de plástico. E eu, eu vi pessoas falando depois que ele foi removido, né? O touro, no caso, que, ah lá, agora a fome acabou, agora não sei o quê. Cara, não é sobre isso, né? E eu acho que você comentar isso mostra um pouco quão alienado você tá. Porque nunca foi sobre a fome do Brasil. Na verdade, foi sobre o time, foi sobre a falta de tato, né? Será que é o momento nosso Gui, de celebrar o Brasil, os negócios do Brasil, a bolsa como um todo? Nesse momento, sabe? Eu sei que foi um presente lá do cara. Pra você que quer saber mais informações, a gente falou no Saideira. A gente falou um pouco mais aprofundadamente. Mas foi um presente, não foi algo do governo de São Paulo e tal. Mas mesmo assim, Gui, precisamos do departamento, vai dar merda. Alguém chegar e falar, galera, essa ideia aí vai dar merda? É,
0: é incrível, né, cara? Se São Paulo, se a cidade de São Paulo vive extremos tão grandes, né? E eu acho que esse exemplo mostra bastante. Assim, velho, a gente tá falando do prédio onde o dinheiro acontece em São Paulo, que fica na região, talvez com a segunda, terceira, ou primeira maior concentração de moradores de rua. O contraste que existe na calçada de uma rua de São Paulo, da cidade. Imagina, velho, o contraste que tem no Brasil inteiro, tá ligado? E aí esse cara que acha que o Brasil tá legal porque ele tá botando um touro lá, ele vai chegar na casa dele, abrir um uísque de 800 reais, tomar um copo, enquanto ele assiste, sei lá, CNN, caiu Coppola falando merda lá, e pra ele o Brasil tá bom, mano. É essa falta de capacidade que, inclusive, amigos nossos que estão ouvindo isso aqui, que ficaram falando essas atrocidades, defendendo essa barbaridade, não conseguem, pô, ter um pouco de empatia de enxergar que, cara, esse touro, ele representa isso mesmo, velho. Que tem alguém muito feliz com a situação do Brasil, enquanto em 51% da população com risco de passar fome.
1: Bom, saindo um pouco do touro, voltando para humano, mas será que sim? Tivemos o Lázaro em 2021. Nós temos essas imagens das equipes de cavalaria aí trocando tiros. Possivelmente, é, pode ser aí o, o Lázaro trocando tiros com os policiais, porque logo depois foi encontrado, então, aí, pelas equipes aí do Canil, uma camiseta, inclusive, com marcas de sangue. Se for do Lázaro, o secretário de Segurança Pública acredita que ele esteja ferido. Quem viveu no Brasil certo interesse ou até um tipo de medo, porque essa situação do Lázaro foi meio tensa, né, Gui? Foi um negócio que foi escalonando, foi escalonando, é serial killer, o cara não é pego, o bicho do mato... O final da história não é tão legal assim, é meio broxante, né? Depois você vai entender o que aconteceu mais ou menos, mas não tem como falar que o Lázaro durante duas, três semanas foi meio que o assunto do Brasil. Você
0: vê, né, como a gente quer ficar fantasiando e inventando histórias de Hollywood na nossa cabeça. Lázaro nada mais era do que um matador de aluguel contratado por pessoas do agronegócio que só queriam fazer o que fazem
1: sempre, né, mano? acabar com o povo brasileiro. Eu lembro que pessoas que moravam ali perto de onde tava acontecendo estavam meio em choque, porque, meu, o cara não era pego. Vieram histórias que ele, de fato, já morou lá. Então, cara, eu acreditei no começo. Eu acreditei que, peraí, esse cara é foda, até porque, pô, ele mora lá, ele sabe de tudo e tal. E no final, que o Gui falou aí, na verdade, parece que ele era um contratado para desvalorizar ali a área, hein? enfim. Por isso que eu falo que é bruxante no sentido de todos esses roteiros que nós criamos, porque parecia tão mais interessante, né? O brasileiro... E aí eu percebi com o Lázaro que ele tá louco pra ter um serial que ele chamar de, pra chamar de seu, né? É,
0: não é louco, né? Isso, assim, é nada mais é do que anos de Datena na televisão.
1: Inclusive, o Datena não, mas o Bate, o que ele surfou nesse negócio, só não o Datena, porque o Datena não tava lá naquele horário, né? Ah, mas é. foi um negócio tão, tão... Nojento.
0: À, às vezes, você sabe o que eu acho assim? A gente tem que, às vezes, pensar, parar e direito falar assim, cara, existe Luiz Batso na China ou na Coreia do Norte? Se existiu, já morreu. Né? Então, será que eles não estão sérios? Às vezes você tem que parar e se perguntar assim, tem na China? Se a resposta é não, e na maioria das vezes essa lógica faz sentido, significa que os caras estão certos, que a China está certa, a gente precisava rever.
1: Mas pô, Gui, na China não tem o Casimiro, hein? Tá de sacanagem? Tem que ter um equilíbrio. Hein?
0: Tem Casimiro na China. O Casimiro foi um dos únicos caras da Twitch a se posicionar contra a, a barbaridade do Jeff Bezos, da nova política
1: de, de monetização. Casimiro chinês, te adoro, hein? Te adoro, isso. Esse ano,
0: ainda no Brasil, rolou aquele caso bizarro da ganhadora de 160 milhões né, da Mega da Virada, que não foi buscar o prêmio. O prêmio da Mega Sena da Virada está no meio de um impasse. O ganhador dos 162 milhões de reais tinha até ontem para receber o dinheiro. Mas não apareceu, e não. E aparentemente,
1: não, não acompanhei. Talvez você tenha novidades. Eu não sei o que aconteceu no final dessa história.
0: A gente relembrou outro dia isso. E aí, e aí, ouvindo Saideiras, eu lembrei que eu trouxe atualizações dessa história de semanas depois. Logo que acabou o prazo para ela buscar. Era uma mulher. Ela alegou que ela tinha problemas psicológicos e acabou esquecendo, enfim. Pediu, né, pra poder, sei lá, resgatar. E parou aí. Procurei novas atualizações dessa história, não sei o que rolou, mas só aquilo que eu te falei. Acho que esse papo vai pra justiça e, pô, sinceramente, tem que
1: pagar, né? É justo, né? Claro que lá tem as regras, eles têm lá os protocolos dele, que se não me engano, né, que depois de alguns dias... Depois meses, de 90 dias. Isso, depois de três meses... Não pode mais, de fato, receber o prêmio. Eu até acho justo, senão, né? Pô, essa pessoa em 90 dias não foi atrás. Mas eu lembro que estourou porque foi um prêmio muito grande. E tava todo mundo meio besta. Porque pra você ver que é meio raro acontecer, assim, de certa forma. Um prêmio tão grande e ninguém lá receber. Porque todo mundo ficou sabendo que ninguém virou a nova milionária do Brasil, né? E aí, ainda em Brasil,
0: esse ano tivemos o fim do Yahoo Resposta, né? Yeah!
1: Me salvou já tanto e também me ferrou tanto porque as respostas lá eram também de qualquer lugar, né? Foi o fim do Yahoo! Respostas e o fim de um ciclo, né? O Yahoo também. Hoje é raro você ver alguém com Yahoo. Eu tenho Yahoo que eu não uso mais, né? Mas foi meio que o final de um ciclo aí, né? Yahoo! Então hoje você só vai no YouTube mesmo, né? Sim, é mais fácil,
0: né? E aí, Johnny, esquecemos de uma personalidade que na verdade são duas, mas que aparentemente estão unidas numa só missão. Gabriel Medina e Yasmin Brunet. O Gabriel Medina entra no mar daqui a pouco, mas atenção, sem a presença dos pais pela primeira vez na carreira. O, o Gabriel Medina casou com a Yasmin Brunet, só que tá em conflito agora com o pai, é, tá em conflito com a mãe. Eles foram quadrado, muito né, papo
1: vez. esse ano. Cara, Gabriel Medina é emocionado, né? Eu acho que é o resumo da ópera aí. Nunca namorou, cara? Acho que
0: desde a adolescência eu não vi um namoro em que, pelo amor de Deus, Acho que a gente tá, também tá sendo um pouco exagerado, né, Júnior? Porque assim, pô. espera é que o Gabriel Medina não é exceção. Aí tem um monte de casalzinho assim, cara. E ele não pediu esse exagero porque. Pô. Toda semana. Os dois em pauta por nada, tá ligado? Por nada.
1: Pra quem não tá ligado aí, Gabriel Medina, campeão de surf brasileiro, difícil alguém não conhecer hoje. Teve várias polêmicas nas Olimpíadas, porque ele tava super frustrado, porque não deixaram levar a namorada, e aí ele falou que não tava com a cabeça boa. De fato não tava, não ganhou porra nenhuma nas Olimpíadas, né? Depois ele foi campeão mundial, se não me engano. Foi tricampeão Olimpíadas. mundial. Brasil indo pras Olimpíadas, né? Pra, pra várias pessoas uma coisa super importante, e ele focado em porra... Não vou conseguir transar lá, sei lá. O cara se colocou numa posição de perseguido pelo COI. Pelo COB, na verdade, né? Comitê Olímpico Brasileiro. Porque ele falou que ele tinha um cara lá que a namorada era treinadora ou namorada era... Era um... a
0: mulher que o marido... Foi como técnico substituto e ele queria que a Yasmin fosse... Puta, velho, o cara comprou briga até com o tio, com a família. Coloca ele bagulho que ele tirou a mesada da mãe dele. Cara, Gabriel Medina, meu amigo, velho.
1: Gui, você acha que ele manchou um pouco essa imagem tão limpa que ele tinha com o brasileiro depois disso aí? Não.
0: É que assim, velho, tá vendo como essas coisas me pegam um pouco, Johnny? Me pegam um pouquinho? O Gabriel Medina, antes mesmo desse episódio, ele já fazia parte do, no grupo, do, do grupo do WhatsApp, diretoria. Com o Bruninho do Vôlei, Rafael Zulu, Neymar, Thiaguinho, Luciano Huck. Ele, ele é um membro da diretoria. Aquele surubão de Noronha tá com o Gabriel Medina envolvido. Aquele episódio de anos atrás do surubão de Noronha. Gabriel Medina já é um cara que já tinha enchido o saco faz tempo. Só que aí ele decidiu pegar o momento legal das Olimpíadas e ser maior que era. Com esse papo chato do caralho de que ele ia levar aquela mina insuportável do caralho também, viu, mano?
1: Foi um negócio muito louco, né, Gui? Porque... O Medina, ele trouxe uma coisa importante pro Brasil, e se você não pode negar, ninguém se importava com o surf. Inclusive, até uma pauta que a gente fala, né, Gui, num dos episódios do Esmerilhando, no episódio 5, Gui, que a gente até comenta se o brasileiro gosta de vencer ou de torcer. Como o Medina brasileiro ganhou o surf, todo mundo teve essa projeção, começou a se interessar. Então, assim, foi um negócio legal, sempre legal, quando o novo esporte é introduzido aqui no Brasil, de uma forma como o FC foi, como o surf foi, e outras modalidades que a gente vai falar um pouco aí mais pra frente, Gui. Ele foi importante, não dá pra negar isso, mas eu fiquei um pouco decepcionado com ele nisso aí. Eu acho que as Olimpíadas duram no máximo um mês, né, Gui? Dura um mês, mas assim, pro Medina durar duas semanas no máximo, porque ele faz a prova e vai embora. Pô, deixa eu fazer aqui a prova, tudo bem, mas namorada não, não ir, eu namoro com ela, posso vê-la todo dia, né? Mas sei lá, não foi bem o que ele pensou, então eu fiquei um pouco decepcionado nessa parte, assim...
0: falar do, aí, dos maiores burgueses que habitam essa bola flutuante. Como esse ano a posse de Joe Biden. Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, chega a Washington. Ao lado de Joe Biden, sua esposa desce a escada do avião que o trouxe de Delaware, sua casa, para sua nova casa, Washington. O
1: Capitão América?
0: Eu, eu entendi a referência.
1: O Capitão América, velho.
0: O cara que, por algum motivo, os lunáticos decidiram colocar como salvadores da terra. É o velho rico, preconceituoso, que tá vindo substituir outro velho rico, preconceituoso, um pouco mais lunático. isso você me pegou de surpresa. Foi em 2021, e eu avisei que é da bigode, hein, mano? Não quero vir pagar aqui de pai galo, porque isso era óbvio que é da bigode, assim, imbecil. Mas tá aí, velho. Uma galera se emocionou, hein, mano? Achando que era uma Luz de esperança na Terra, meu amigo.
1: É, apareceu uma luz porque tava muito escuro, né, Gui? Então qualquer centelho parece um farol, né? Esse bicho aí, velho, já lançou, se eu não me
0: engano, ó, fica aqui, viu, Um dado. Já foram mais de 20 mil bombas lançadas pelo governo Joe Biden, hein, mano, em um ano. Não vai chegar perto do maior genocida da história dos Estados Unidos, Barack Obama, que até hoje o pessoal ama o cara, que tem... Mano, ele conseguiu lançar mais bombas do que Donald Trump e George Bush juntos, velho. Esse é Barack Obama. Esse é o Capitão América dos Estados Unidos. É, esse é o que o pessoal ama, o Capitão América do, dos esquerdalhas. É o Joe Biden, é o Capitão América do resto do mundo.
1: Nós comentamos, Gui, sobre como o brasileiro quer ter o serial killer pra si. E assim, vou falar que a pessoa é um serial killer, ou as pessoas, né? Mas eu acho que indo aí pro lado do cinema barra streaming, nós tivemos esse ano um filme que impactou muitas pessoas, que foi o filme da Suzane von Richthofen. de ficar vendo só o final de semana, pra mim tá muito ruim. Eu não escondo nisso deles, eu escondo eles de você. Sorri, pai. Tem que
0: estudar ou não estuda, aí vive de bico. É isso que você quer pra sua
1: vida? Eu acho engraçado seu pai fica controlando você. Com que moral que eles têm? Filmaços, né, no plural. Inclusive, dois filmes, né, bem colocado, Gui. Foram dois filmes e, na verdade, essa é a melhor coisa sobre os dois filmes, a ideia em cima deles que é o menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Ou seja, a gente vê aí uma versão da Suzanne von Richthofen, que fala que foi o Daniel Cravinho e os Cravinhos, a verdade, que fizeram tudo. E tem a versão dos Cravinhos, mais, mais especificamente do Daniel, né? Que fala que, na verdade, foi ela. Mas no final, eu acho que a gente pode falar, aqui que os filmes são um pouco fracos... Mas a ideia foi interessante, né? De você querer mostrar dois lados da mesma história, assim. Pô, eu não sei se o filme é fraco. O filme tenta
0: contar a realidade. A realidade é muito mais chata do que a ficção.
1: Eu não gostei tanto, cara, porque eu queria mais diferença entre os dois filmes, sabe? A gente não vai estar aqui em spoiler até porque é difícil ter spoiler num algo baseado numa história real. Não vale ver os dois filmes de verdade, assim, sabe? Acho que tem pequenas partezinhas que, de fato, diferem, né? Eu, eu esperava, de fato, versões mais crepantes. Eu acho que o que fica claro nas duas versões é que quem matou os pais da Suzane foi a maconha, né? Esse roteiro foi, foi escrito,
0: né? E depois passou pelo, sei lá, Sargento Peçanha do Proherde.
1: Peçanha é o Salvador, Peçanha é o Messias. E Peçanha tem uma palavra amiga aí pra te falar aí nessa tua tarde, nessa desgraceira que é a tua vida. Não, eu que eu ele deu
0: o tapo final.
1: O cara do ele deve levar pra sala de aula trechos desse filme. O migué que eles têm em defesa é que esses dois filmes eles foram baseados nos testemunhos das duas pessoas. E parece que, de fato, eles falam muito sobre maconha. A gente tem que lembrar que isso é o quê? 2003, Gui? Acho que é algo é. assim, né? Então, de fato, a maconha era demonizada. Antes você podia colocar culpa em qualquer merda na maconha. Eu acho que quem estava ali responsável por trazer esses dois filmes poderia ter esse tato. Tira um pouco a maconha de lado. Vamos, talvez, ver um pouco da loucura da Suzane.
0: É, mas ele achou foda. Porque o objetivo do, do filme era que ele fosse entre as suas... Bibliográfico, sabe? Fosse um bagulho muito real. Tipo, ele não pode desvirtuar. Se, se, entendeu? Ele quis ser muito fiel ao de, aos depoimentos. Eu tenho certeza que a intenção do diretor, de quem dirigiu, é, não era realmente trazer a maconha pro centro da questão. Mas o julgamento foi baseado nisso. É meio foda você não. Tipo, é a mesma coisa que a gente for fazer um filme fazer um filme de época esse, agora, em que uma pessoa está sendo condenada por ser preto. Sabe, você não tem como tirar isso do centro do filme, se você quiser ser fiel. Aí você vai falar, puta, mas a pessoa podia ter sido sensível aí, ó, tá sendo racista. O bagulho é
1: adaptado. Eu entendo esse ponto de verdade, mas eu acho que quando existe um filme que é adaptado de algum texto ou de alguma obra ou de algum livro, é uma adaptação. Então você não vai fazer aquele recorte literal. Claro, sim, a maconha é importante, só que, por exemplo... O Menino Que Matou Meus Pais é a visão dela falando que quem matou os pais foi o Daniel, o ex-namorado dela, ex dela, né? No filme, fica muito, ela é pobre, ele quer dinheiro e quer... Eu acho que poderia ter dado uma coisa mais complexa, sabe? Por exemplo, eu acho que na versão dele, que todo mundo fala que é mais interessante, que mostra que a louca era ela e não ele, acho que poderia ter flutuado mais na loucura dela, ver que ela era uma pessoa desequilibrada. Mas você vê que ela é desequilibrada tipo porque ela fumava maconha. Mas você poderia já, antes da maconha, mostrar que ela era uma pessoa... É diferente e tal. Eu achei fraco, não achei ruim ao todo. Tem uma parte que eu achei muito legal no final do filme. Ela chega e olha pra câmera e fala um negócio muito legal que ela fala... Essa é a parte que... Enfim, não vou falar pra quem não assistiu, mas... Eu gostei dessa quebra da quarta uhum. parede, né? A quebra da quarta parede é quando o filme olha pra o espectador, que somos nós, e fala... Ó, oh, eu sei que vocês estão aí, eu vou te dar uma informação. Essa parte eu achei legal. A parte dos dois filmes é interessante também. Tem ideias legais ali. Mas no final... Será que sou só eu aqui que dava pra ser melhor, assim? Você gostou, assim?
0: Não, não, gostei. Eu entendo o que você tá falando, tá ligado? Mas foi aquilo ali, Johnny. Talvez eu tenha ido com outros olhos pro filme. Eu já fui com esse olho mais bibliográfico. Não ficou abaixo das minhas expectativas. Eu não esperava algo que fosse muito... Não sei, pra mim ficou dentro do que eu esperava do filme. E ainda, acho que falando disso, cara, difícil fazer uma retrospectiva do ano sem falar de Round 6, que quebrou todos os recordes possíveis da
1: Netflix. Olá! Que, que fenômeno, que fenômeno esse foi um ano que pela correria aí, a gente já comentou um pouco sobre isso por isso que nos últimos meses não estavam saindo tantas saideiras, foi um ano que eu não vi tanto filme barra série mas eu acho que não teve como você passar por 2021 sem você esbarrar pelo menos por um meme ou por alguém falando de Route 6, né? Eu vi três episódios eu parei porque enfim, eu dormi na hora mas é porque eu tava vendo de noite mesmo eu achei interessante a ideia, eu sei que você assistiu tudo, Gui é pra tudo isso? É legal? Me conta aí.
0: a gente já comentou sobre isso. Eu não acho que é pra tudo isso. Deixou aberto uma possível segunda temporada. Que se vier a existir. Que
1: vai ter, já confirmado.
0: É caça-níquel. Faz sentido nenhuma segunda temporada. Tão blow. De... É, velho, é que eu falo assim. Puta, o pessoal se emociona tanto com pouca coisa, cara. Não é tão de blow enquanto parece. Sei lá, um bagulho até meio clichê, tá ligado, Johnny? A gente até trouxe isso no, no, nesses últimos saideiras. Aconteceu nos Estados Unidos agora numa partida de rock, professores se humilhando pra pegar dinheiro numa partida, pra poder comprar coisa pros alunos na sala de aula. Cara, qual que é a diferença disso pro Round 6, tá ligado? É só o um capitalismo humilhando pessoas em troca de dinheiro.
1: Interessante isso que você trouxe, Gui, porque é uma troca de ideia que eu e a gente tem faz tempo, porque eu sou um cara que eu adoro o Black Mirror. E o Gui fala que, na verdade, é uma releitura já cansada e óbvia. Só que aí, o meu contraponto com o Gui é... Gui, nem todo mundo vê o que tá acontecendo, né? Por exemplo, às vezes é meio óbvio, Black Mirror, aquela série que foi para pela Netflix, que ela fala como a tecnologia pode nos afetar de diferentes formas. E cada episódio tem uma história diferente... E eu e Gui, a gente já trocou várias vezes ideias e ele fala que é uma leitura óbvia, mas... Cara, às vezes eu acho que não, eu acho que é óbvio pra quem tá muito antenado, pra quem lê muito sobre, pra quem gosta disso. Eu já conheci várias pessoas que eu mostrei os episódios, as pessoas ficaram meio... Caramba, que que é isso? Nunca vi. Verdade e tal. Então eu acho que Round 6... E assim, eu não tô falando que eu tô aqui acima de todo mundo e, e eu não me impressiono. Eu gostei muito do que eu vi, dos, dos episódios mesmo. Eu só não continuei como eu falei, porque não tô vendo mais tanta coisa. Mas é que eu acho que, Gui, nesse nosso mundo tão pausterizado em coisas iguais... Quando vem uma obra levemente diferente, a galera se impressiona. O que eu gostei muito, e é uma das coisas que a gente já comentou no Saideiras aí... É que é uma obra sul-coreana. Então, é uma obra que não veio dos Estados Unidos. É uma obra que, se você for ver no original, você tem que ver legendado. Porque é uma obra originalmente sul-coreana, ou seja, ninguém fala inglês... Você que sabe o básico de inglês, você pode pegar o celular e dar uma mensagem. Não, eu, eu sou coreano. Então você tem que prestar atenção, porque você tem que ver a legenda. O que eu gostei foi que saiu um pouco daquela ponte Europa e América do Norte, que é tudo meio americanizado. Isso eu gostei, né? E na verdade, nesses últimos anos, a gente teve Minari, teve Parasita, que a gente vê aí essa expansão do, do cinema asiático, mais especificamente, na verdade, do, da Coreia do Sul, né? Então, isso eu achei legal. Algo estourar que não seja americano. Acho que, pra mim, essa é a maior conquista da série. O roteiro é legal? Não terminei. A história é legal? Não terminei. Mas eu acho que, pra mim, a maior conquista vai nesse âmbito aí.
0: Aí fica um relato pessoal sobre 2021, aprendizados de 2021. Porque isso que o Johnny falou é real. Eu sempre achei o pessoal bem emocionado com Black Mirror. Mas, velho, esse ano, ainda mais, igual a gente falou aqui nesse tapo sobre se a internet tinha que ser regulado ou não, que a gente falou mais cedo, eu troquei essa ideia com uma galera, cara que não tinha ideia de muita coisa acontecer na internet. O Johnny tem razão, assim, tem que ter um pouco mais calma às vezes mesmo. A gente às vezes sabe muito de algo que a pessoa do nosso lado não sabe, coisas batidas pra gente. Isso é um bagulho muito óbvio, só que eu acho que em tempos em que a gente é muito egocêntrico, parar pra ter a simpatia é foda. Cara, é muito louco, velho. Eu, eu acabei, entre aspas aqui, ensinando um monte de coisa, de como funciona a internet para uma galera, assim, velho. é muito louco, que às vezes, assim, um pessoal veio me chamar depois para trocar, falando, pô, Gui, você falou aquilo, aí eu fui atrás, eu comecei a ver isso, papapá, eu falei, caramba, velho. A gente tem que ser um pouco mais humilde na hora de, de, de ensinar, né? É mesmo um bagulho, uma ideia de Paulo Freire no bagulho, sério mesmo.
1: Total, na hora de ensinar é na hora de aprender, né? Porque a gente pode dominar essa parte específica, mas aquela pessoa dominou outra parte, então é, é um negócio meio louco, assim. Eu achei interessante isso que você falou. E já que a gente tá falando de filme, barra série e tal, nós lançamos um episódio muito legal, que foi o episódio 16 sobre o Oscar. Hoje é sobre o Oscar, você já tá de, de terno e gravata? Nossa, com certeza, eu só não tirei foto, mas se eu tivesse terno e gravata, seria terno e gravata e samba canção. Ah, estilo William Bonner. Tivemos Oscar em 2021, e Noma de Land ganhou como melhor filme do ano. And the Oscar?
0: goes to nomad land
1: eu concordo Ouçam um o episódio lá do, do Oscar pra vocês entenderem quê Pra quem ouviu lá o episódio do Oscar, um dos meus sonhos era fazer um, um podcast sobre o Oscar. Eu falei com o Gui, o Gui super topou. Ouçam um lá que ficou muito legal. Mas continuando no cinema e outro episódio que nós fizemos também, né, Gui? Harry Potter fez 20 anos em 2021. Que
0: time ruim pra gente
1: falar de Harry Potter, né?
0: É, né, cara? Caraca, infelizmente na semana que a gente grava isso aqui, a tal da Dick Rowling, putz, é. Não que assim, o ano dela tenha sido bom. Aliás, eu diria que tava nos últimos três, quatro anos dela, as aparições públicas dessa imbecil é pra falar bosta. E esse, essa semana teve mais um episódio transfóbico dela. Desanima, né, Johnny, um pouco? Harry Potter é um negócio tão nostálgico, tão querido pra gente. Putz, é tão difícil às vezes separar a obra do, do autor, né, cara? Mas enfim, fizemos esse episódio legalíssimo. Se você nem sabe as coisas que a, de, que a Rowling tá fazendo, nem pra você ir atrás... Só saiba que faz anos que ela é transfóbica, uma escrota. Essa semana ela fez um tweet que foi retweetado por Donald Trump Jr. Então, pra você ver o nível, cara. É esse tipo de gente que eu concordo com ela. Então, enfim. Mas, cara, episódio fera. 20 anos de Harry Potter. Um episódio especialzíssimo. Foi uma loucura de trazer três pessoas, cinco
1: negros falando numa saladaça de voz e ficou muito top. Faz 20 anos do lançamento de Harry Potter e a Pedra Filosofar nos cinemas. Primeiro, só eu me senti velho quando eu descobri isso? Hum, acho que não. No meu caso, um pouco. Eu não me sinto tão velho assim. Eu acho que Harry Potter mora no nosso coração, entendeu? Então a gente pode estar tá velho, mas a gente vai se sentir criança sempre que lembrar dele. Eu me senti bem velha, mas é porque no momento eu já estou numa crise de idade muito forte. Então não tem não é muito a ver com Harry Potter, não. <risos> Ficou muito legal, várias pessoas falam sobre esse episódio pra gente. É episódio 21, ouçam lá se você não ouviu. Mas ficou um episódio tão interessante, né, cara? A gente quer muito fazer uma parte 2, porque faltou vários detalhes aí. Mas pra quem gosta muito de Harry Potter e tal, eu acho que vai gostar bastante.
0: Ainda em filmes, Johnny, o que não pode passar despercebido aqui em 2021. Lançamento de Snyder's Cut do Liga da Justiça. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Me ajude a achar outros como você. Talvez eles não queiram ser encontrados. Pela expectativa do filme morreu
1: cedo, né? Eu tentei assistir nessa vibe de ver deitado. E eu consegui ver meia hora, mas assim, não é culpa do filme, né? Eu, enfim, tô vendo muita coisa deitada e eu acabo dormindo. Eu entendi o porquê, porque... Enfim, pra quem não tá ligado... O Zack Snyder, ele é o diretor do Homem de Aço, o filme do Superman. Ele é o diretor do Batman Superman. E ele, originalmente, era o diretor de graça da Justiça, uhum. só que ele teve que sair porque a filha dele cometeu suicídio. Então, obviamente, ele sai do projeto. Quem assumiu a cadeira de diretor foi o Joss Whedon, que é o diretor do Primeiro Vingadores. Então, pô, pelo retrospecto. Fala, pô, o cara sabe trabalhar com vários heróis, tal. Sabe dar o tempo de tela pra cada um. Mas acabou, sabe, meio Frankenstein, Muita gente mexendo. Ficou um filme meio estranho ver esse, essa versão do Zack Snyder que eu não terminei de ver, mas pelo menos a visão do cara, né? Não assisti tudo, mas eu lembro, Gui, que é importante você trazer que teve todo um
0: burburinho
1: na internet por causa disso. Esse é um filme, e é interessante você trazer isso, que mostra o poder da internet. A internet foi tão chata que a Warner foi lá, deu dinheiro pro cara pra regravar as cenas... Nós tivemos um filme que a internet conseguiu trazer de volta. Então eu acho que vale citar aqui no episódio.
0: Mas em filmes, talvez, cara, o maior acontecimento do ano, ou talvez pelo menos, assim, vai, que tá mais fresco na memória, é o tal do Miranha. Olá,
1: Peter. No momento que nós estamos gravando esse episódio, nós ainda não assistimos. Porque ele
0: tá estreando agora, enquanto a gente grava.
1: Johnny do Futuro interrompei no episódio para avisar que gravamos o Smitty Drops, novo quadro do Esmerilhando, sobre o Homem-Aranha sem volta para casa com e sem spoilers. Ouçam lá para descobrir se eu e Gui gostamos do novo filme. Valeu! Previsões do passado dos Merilhando Porque vai sair isso aqui mais pra frente Tem tudo pra ser o filme do ano O trailer já passou, o trailer do Ultimato Que já era o maior de todo o tempo do YouTube Pra você ver ainda Que nesse mundo de Vingadores De Liga da Justiça O herói, pobre, fudido Ainda é o preferido da galera Mesmo é. esse aí, o aí, não sendo fudido hein, é. Ah, não,
0: mas é por... Exatamente, a gente só tá se identificando muito com esse filme Porque o fudido aparentemente tá nele Saindo de filmes, mas ainda ficando no mundo dos nerdola, a gente teve lançamento da nova geração de videogames, Playstation 5 e Xbox Series. Gui,
1: inclusive, isso foi tão importante que nós gravamos o quarto episódio, né? Falando sobre a chegada do Playstation 5. Eu já comentei aqui anteriormente no episódio. É uma parte importante aqui. Inclusive, quando nós fomos criar esse podcast, a gente até namorou a ideia, né, Gui, De só falar sobre games. Que bom que não foi isso, né? Porque eu acho que a... O nosso forte é falar um pouco sobre tudo. Nós tivemos aí a chegada da nova geração. Como a gente falou lá no episódio, quarto episódio, é fraca, é, é no ritmo lento, porque os desenvolvedores ainda estão entendendo e tal. Mas que eu acho que não só na nova geração, eu acho que foi uma interessante para quem é fã de Resident Evil, pra quem é fã de uma jornada um pouco mais corporativa. Nós tivemos aí o The Game Awards, que é o Oscar dos Games, quem ganhou? Foi o It Takes Two, um jogo que você tem que zerar. Obrigatoriamente com outro ser humano. 2021 Game of the Year is. It takes two. O mesmo sofá online. Então, eu gostei muito disso, Gui. Porque eu acho que a nossa geração de agora, nessa nossa nova geração, na verdade, de pessoas, é tudo online. É tudo sozinho. Quando a gente era criança, adolescente, né, Gui? Tinha muito jogo, cara, é, tela dividida, jogar de dois, uma aí. O -Two, ele é assim. Ele é tela dividida, só uma pessoa tem que comprar o jogo, então ele, ele é mais amigável nesse sentido. Gostei muito dele ter ganho, porque dá moral pra esse diretor, que é o. Joseph Farisghe. Ele é um dos donos da empresa que fez o text show, então ele já foi lá na, numa das premiações do desse TGA, que é The Game Awards, né? Que é o Oscar do videogame, ele já falou Fuck the Oscars. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Porque ele era da indústria de cinema e falou que lá é meio sujo. Então esse cara, ele sempre faz experiências de dois. Esse A Way Out, que foi um jogo também lançado, você tem que sair da prisão, tem que ser de dois e tal. Então, cara, eu tô muito feliz de voltar um pouco o videogame, aquele negócio de... Mano, é muito legal você conectar pessoas do mundo todo. Mas é legal você conectar pessoas da sua casa também. Então eu acho que foi legal esse ano. Teve isso, teve o Resident Evil. Não sei se tem mais algum jogo que você curtiu que teve esse ano aí também. E Take Two jogaço.
0: joguei, zerei com o André, meu amigo. Já até participou aqui do episódio da Superliga. Ah. Zerei com ele. Cara, jogo bom. Muito bom, aliás. Mas acho que não
1: porque o The Take Two ganhou, mas por conta dos cinco finalistas... Mostra que foi um ano meio fraco de games esse ano. Foi bem fraquinho, né? Sempre essa transição de geração, né? Geração quando você tem lá PS3, PS4, Xbox One pra Xbox Series. A galera ainda tá entendendo como funciona o hide rally do do sistema. Então a galera ainda não consegue lançar jogos. Eu acho que também que foi um ano que... Falando por mim, não sei você... Eu não joguei tanto. Você jogou assim? Eu
0: joguei bastante videogame. Mas pouca variedade, assim. Eu fiquei nos mesmos jogos, assim. Não, não flutuei por tanta, tanta coisa assim não, cara. Foi isso, assim, velho. Eu acho que de games é, a gente vai fazer uma sessão curtíssima, porque foi exatamente isso, cara. Teve um lançamento do Play 5, com ele veio o remake do Demon Souls. Parece que foi interessante, mas que não valeu os 400 reais que foi pedido. Um preço completamente fora da casinha. Alguma coisa vale, Gui?
1: 400 reais, assim?
0: Cara, é uma loucura, né? Enquanto a gente grava, faz pouco tempo, poucos dias que foi anunciado o Final Fantasy VII pro PC. Ele saiu de graça sendo sendo PS Plus. A gente falou bastante dele aqui no Saideira porque eu zerei e porque eu gosto pra caramba de Final Fantasy. E ele vai chegar pro PC por 350 reais, velho. É uma loucura mesmo, cara. 350 conto, velho.
1: Gostar de videogame, Gui, sempre foi um desafio pra quem é brasileiro, né? Hoje que, de fato, né, Gui, nós somos os adultos, né, da nossa geração, a gente sabe muito bem que tá difícil, né? Tá tudo muito caro. Um controle de PS5 é, tipo, 500 reais. Um jogo de PS5 é, tipo, 450 reais, 400 reais. E isso não faz baratear jogos de PS4, que continuam 280 reais. Então, assim, além de você gostar muito de videogame, infelizmente, ou você tem que ter dinheiro ou um cartão de crédito com muito limite, porque... É meio tenso. O ponto positivo desse ano, velho, fica pelo
0: anúncio e a confirmação. É né? não o anúncio, mas a confirmação da data de lançamento de Elden Ring. E não só isso, mas como também dos open tests, né? Que rolou recentemente. Inclusive, falamos disso, quase consegui. Mas, cara, jogaço que chega
1: em fevereiro um hype total nele. Gui, triste, né? É um ano de videogame que eu acho que por N motivos, pela nossa vida corrida, mas também por como as coisas estão tão caras aqui no Brasil, eu quase não tive contato.
0: Pela indústria em si, pela indústria em si, a gente não teve muito contato mesmo.
1: Pra quem viu a retrospectiva no passado, ele teve Fall Guys, teve The Last of Us 2, teve vários jogos interessantes, teve... Se não me engano, teve Spider-Man. Teve, mas hum. é um horário. É, então, assim, teve várias coisas, mas esse ano, acho que pelo momento meio do Gui, mas eu acho que mais pelo momento de jogos. A indústria assim, em si. Eu, eu acho que não foi tão interessante, então vai ser bem curto aqui. E Gui, falando de esportes agora, teve um ano que o Palmeiras foi duas vezes campeão da Libertadores? O Palmeiras é Libertadores da América. América continua verde.
0: O Palmeiras é tricampeão da Libertadores da América. O Palmeiras foi duas vezes campeão da Libertadores esse ano. O Brasileirão teve dois campeões esse ano. O Flamengo ganhou no começo do ano e o Atlético Mineiro ganhou agora no final do ano. É uma loucura. Isso é inédito, né? certa forma, assim. Não foi a primeira vez na história que a Libertadores teve dois campeões no mesmo ano. Logo lá no, no tempo que você jogava contra carteiro, isso aconteceu na Libertadores, eu não tô enganado. Mas no Brasileirão, não sei te dizer se é a primeira vez que acontece de dois campeões no do mesmo ano. Realmente não sei. Mas, cara, tá aí, né, velho? O Flamengo campeão no começo do ano, Galo agora... Palmeiras, bicampeão da Libertadores, ganhou os dois jogos, ganhou as duas edições, duas edições loucas, né?
1: Essa quando o Flamengo foi legal, foi interessante, todo mundo tava muito ansioso pra ver porque a gente entendeu, eu acho que no ano passado, entre aspas, né, porque foi esse ano, a gente não entendia ainda o último do Palmeiras, né? Hoje a gente respeita muito mais o sentido, a gente entende que o Abel Ferreira, que é o técnico, ele é um estrategista, ele é um cara que joga no contra-ataque, ele é inteligente, e eu tava vendo várias coisas, que... Que na própria Libertadores o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro, né? o atual campeão brasileiro. E várias pessoas estão falando que durante vários anos a gente vai entender que ali foi o jogo que o Palmeiras de fato mostrou o futebol dele, como ele consegue. Pegar times que vêm pra cima e conseguem neutralizar. Foi um ano interessante do, pro futebol brasileiro. Durante vários anos a gente vive falando que o futebol brasileiro tá fraco. Hoje a gente tem três times muito fortes, muito acima do resto, né? E tem esse vento vindo aí de vários times virarem empresa. Então parece que a gente tá num momento de transição do Brasil. Você Kigui, que manja mais pode comentar melhor do que eu. Mas você sente que a gente tá num momento de transição do futebol do Brasil? Assim, os times. A gente tem o um Cruzeiro. Que tá na série B não conseguiu subir de novo. Você concorda nesse, nesse negócio que o futebol aqui no Brasil tá em transição?
0: Processo natural, velho. É aquele negócio, cara. Tem muitos times que estão se estruturando aí, virando bem mais profissionais do que são, adotando modelos mais, entre aspas, empresariais, não virando clube empresa, mas enfim, tramas empresariais, com uma estrutura mais hierárquica. E, cara, a tendência é que esses times consigam, não só melhores patrocínios, mas cara, brigar por mais coisas e quando chegar na Série é A se manter. E os clubes mais tradicionais que vivem nessa várzea, que, pô, parece que o cara usa a mesma estrutura e o mesmo pensamento dos anos 60, 70. Véi, isso aí vai ficando pra trás, velho. A gente já viu quanto time grande esse ano lutou contra o rebaixamento, cara. Foi Grêmio, foi São Paulo, foi Santos. Assim, é, é uma situação complicadíssima aqui pro, pro futebol
1: brasileiro. Pelo que você falou, você me parece um pouco a favor, mas então você vê com bons olhos essa coisa do, dos clubes virarem empresa.
0: Não, não, não sei se o seu caminho é virar clube empresa, mas hoje isso tem que ter uma estruturação, velho. A gente vive num, num, num país aqui que, velho, no mundo do futebol, não são tratados como funcionários, entendeu? Então, assim, jogador não é tratado como funcionário, técnico não é tratado, dirigente não é tratado. Cara, eles têm que ser entendidos como... Um funcionário de um algo maior, entendeu? Então, assim, tem é uma hierarquia, tem várias coisas rolando,
1: e parece que não é muito assim, velho. E Gui, não foi esse ano, ou no máximo ano passado, que nós temos hoje uma lei, né, de certa forma, uma regra estipulada, que se só pode ter um técnico por ano, né? Dois, né? Os clubes acharam uma forma de burlar isso. A própria
0: lei já previa que fosse burlado, é, foi aquela lei, tipo assim, para inglês ver. E nem o inglês viu, né? Falando em nem inglês, viu? Lewis Hamilton perdeu a temporada da Fórmula 1, cara, de uma forma bizarra, velho, pro Max Verstappen. Max Verstappen do capricho, do capricho! Campeão mundial 2021! Essa polêmica ainda tá no ar, esse piloto foi recente, a Mercedes entrou com recurso. Que, de fato, eu acho que não vai dar em nada. Max Verstappen é o campeão da temporada. E o então tem todos os direitos de reclamar, velho. Aconteceu um negócio inédito, né? É, a gente comentou mais sobre isso no Saideira. Cara, coisa louca, velho. Coisa louca mesmo, cara. Porque o Hamilton fez uma temporada bizarra. E você ficou com a sensação de que essa temporada fez com que o brasileiro se aproximasse mais da Fórmula 1?
1: Muito mais, inclusive. Eu... Nesse final de semana anterior da gravação, eu estava em Campinas e eu estava com o Biel. O Biel, que participou do episódio aqui que a gente já falou sobre esporte, né? Se o Brasileiro gosta de torcer ou vencer. Então, ele é um cara que ele está sempre muito antenado. Beijo, Biel. Eu estava lá, eu estava com ele, com a Rafaela, que também participa bastante. E ele comentou muito sobre isso, que nesse ano a Band fez um negócio muito importante, né? A Band voltou. A Fórmula 1 para as mesas dos bares do Brasil. Não foi nem uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias vezes que nesse ano eu vi pessoas comentando nos bares de vários lugares de São Paulo aqui, que nós somos paulistas, né? Falando sobre a Fórmula 1 de novo. Me pegou de surpresa e parece que assim, você vê, pegando o que você comentou aqui, você pega a vitória do Verstappen, que no Instagram... Pessoas que você não imaginava que assistiam Fórmula 1 estavam postando stories sobre. Então, assim, parece que deu uma girada de chave, né, Gui? Eu também senti, e já flutuando de novo pro futebol, mas agora pro feminino. Cara, eu tô sentindo que o futebol feminino tá engatinhando. Baby steps, né? Passos de bebê. Mas, cara, eu sinto. Toda a Globo Esporte comentam sobre. Lá na final que tivemos o Corinthians, que o Roger foi meu irmão. Boa, Roger foi na final, estava cheio o estádio do Corinthians as bravas corintianas triplicam a emoção Corinthians tri paulista Corinthians tri brasileiro Corinthians tri da América Corinthians é lento o processo, né, Gui? Mas tá rolando, né? Você tem essa impressão? Não, eu
0: vou te falar que eu acho que não tá mais engatinhando, eu acho que já tá, tipo, de pé andando. Assim, cara, o futebol feminino já tá bem estruturado, é em alguns lugares aqui do
1: Brasil. O Corinthians aqui em São Paulo ainda é referência. Eu
0: diria que o Corinthians é referência na América do Sul, não só em São Paulo, nem só no Brasil, é no continente mesmo. O time do Corinthians tem uma estrutura diferenciada. Eu já trabalhei no Corinthians que acompanha um pouquinho. Posso dizer que, de fato, é realmente diferente a história que o Corinthians tem. Não é de hoje. Faz pelo menos uns cinco anos aí que o Corinthians tem uma estrutura legal. Cara, muito louco ver. A Libertadores foi... Feminina foi muito louca. O Brasileirão o feminino foi muito louco. O final do Paulista, cara, tudo, tudo... Mano, foi muito foda. Só jogaços, velho. Só jogaços. A Arena do Corinthians estava cheia em todas essas ocasiões. quanto Palmeiras... Contra São Paulo. Acho que o ponto baixo foi a eliminação nas Olimpíadas. A gente comentou sobre isso. Foi broxante, velho. O Brasil podia ter ido mais longe, perdeu. E o, o, o papo derrotista do tipo, ai, a gente perdeu, mas valeu por tudo. Não foi legal. Putz, vacilou. É pro Brasil ter tão longe.
1: a gente tá dando spoiler. O episódio inteiro, né? Eu falei que a gente ia comentar um pouco sobre isso no Medina. Agora que você comentou sobre as meninas. Tivemos, e pasmem, as Olimpíadas foram em 2021. Parece que foi há dois anos atrás. Sim, mas foi em 2021. Top,
0: não só a Olimpíada, como a Paralimpíada em que o Brasil... Mano, o Brasil foi bem demais na Paralimpíada. Brasil! Como foi nas Olimpíadas também, de fato. Mas, cara, podia ter também melhor nas Olimpíadas. Como a gente falou do futebol feminino... Teve o vôlei de praia que decepcionou. O vôlei de
1: quadra que decepcionou, né? Poderíamos ter uma medalha mais com Medina se ele tivesse talvez um pouco mais focado. O
0: skate a gente esperava um pouco mais. A gente não falou, mas pô, Fadinha é uma das personalidades do ano de longe, cara. Mano, a Mina cativou o Brasil, velho. Fez com que as pessoas acordassem 1 uma e meia da manhã pra assistir ela, ela fazer as manobras. Cara, Fadinha também tá aí, velho entre pessoas do ano
1: e é o que eu comentei mais cedo né Gui que o Medina trouxe um esporte novo pro Brasil pra gente torcer, tivemos né Gui a primeira medalha de skate da história porque nesse ano aqui nós tivemos a estreia do skate como esporte olímpico então foi, eu acho Gui umas olimpíadas para quebrar vários paradigmas, a gente teve aí várias coisas que nós comentamos e várias saideiras aí foi muito legal. O Brasil quebrou recorde de medalha. Foram 21 medalhas. E eu fico muito feliz com isso, né, Gui? Que várias coisas importantes do ano. Nós fizemos episódio especial sobre. Esse foi mais um. Nosso episódio 22, a gente fala especificamente sobre as Olimpíadas. Que nós torcemos os queridos Luca e Raíza. Brasil, o país da água? Porque Isaquias Queiroz, ouro na canoagem de
0: velocidade.
1: Ana Marcela Cunha, ouro na maratona aquática. Então, se vocês quiserem mais detalhes, ouçam lá. Mas eu acho que as Olimpíadas, que foram importantes nesse ano especificamente, a gente fala isso no episódio, tava tudo muito ainda escuro, né? Quando as Olimpíadas vieram aí então, veio de novo aquele orgulho de ser brasileiro. A gente tava tão acuado, tão, tão vergonhoso, né? A gente comentou aí que teve aquela abertura da ONU, do Bolsonaro falando várias coisas nada a ver e tal. Eu acho que as Olimpíadas, especificamente, retornou esse orgulho, né? Não sei se você concorda comigo. Não
0: tem nada que una mais o brasileiro do que o esporte, velho. É um bagulho muito louco mesmo. É um fenômeno gigantesco aqui pra nós. E eu acho que nem é só pra nós, acho que pro mundo inteiro, né? A gente se reconhece muito como nação, né? Na sala de competir esportivamente... E, cara, a Olimpíada foi sensacional. Puta, ponto alto, velho, do, do, do esporte no ano. Pleno em pontos altos, Lionel Messi foi eleito pela sétima vez o melhor jogador do
1: mundo. Vencedor é... Lionel Messi. Lionel Messi! Messi! Era desesperado, a Messi ganha pela sétima vez. E muito provavelmente porque ele ganhou do Brasil, né? Na final da Copa América no Rio de Janeiro, no Maracanã. Não só por isso, claramente, mas acho que pesou, né? Você achou justo? Quando você analisa coletivamente o que foi a temporada de Lionel Messi no
0: Barcelona, cara, foi um desastre. A temporada do Barça. Não o que o Messi fez. Se a temporada do Barça foi um desastre, ela só foi um desastre por causa do Messi, porque sem o Messi. Tem sido cinco vezes desastre. Ele ainda, entre aspas, salvou um vexame ainda maior, velho. Os números de Lionel Messi no Barcelona são impressionantes nessa temporada. Na, na que passou, né? Na que fez ele ser eleito melhor do mundo. É que do outro lado você tem o Lewandowski, que chegou mais longe. Que fez coisas incríveis também. Complicado, velho. Na última que o Leva foi eleito melhor do mundo, é que ele foi muito foda, assim, tipo, muito sinistro. Nessa, ele e o Messi foram sinistros. E o nome do Messi mais pesado. Dá pra entender, tá ligado? Quem discorda, pô, super justo, tá ligado? Pra mim não tem bagulho muito claro. O Messi tá ok, o Lewandowski estaria bem ok também. Eu acho que por ser o Messi, o nome dele pesou mais. Ainda em esportes, ainda na França, já que Lionel Messi chocou o mundo ao trocar o Barcelona pelo PSG. O super craque argentino Lionel Messi, eleito melhor do mundo por seis vezes com a camisa do Barcelona... Vai para o Paris Saint-Germain. Um dos acontecimentos mais importantes da década no esporte, eu diria, velho. A década de verdade, cara. Acho que ninguém imaginava que o Lionel Messi ia sair, ainda mais depois da temporada passada, em que parecia que ele ia sair e decidiu não sair. Não deixaram ele sair, né? Rolou isso, mano. Cristiano Ronaldo voltando para o Manchester
1: United também, cara. Um momento gigantesco do esporte do futebol. E falando ainda, né, Gui, sobre o Messi e para o PSG... Eu gostei, achei interessante, eu acho que tinha que sair do Barcelona lá, inclusive tá... o Barcelona tá fudido aí, quem vem um pouco aí sabe. Não Messi, né, mas Mbappé, Messi, Neymar, né, o novo trio aí mundial, até agora não vingou, né, inclusive o Neymar tá quebrado.
0: O Neymar, ele tem, sei lá, 40, 40 e poucos por cento de jogos não jogados no PSG. É um
1: negócio muito louco, cara, a quantidade de jogos que esse cara ficou fora desde que ele chegou. E Gui, você falando um pouco sobre o Neymar, eu acho que é importante a gente também falar um pouco sobre. Foi um dos anos que ele foi mais contestado fisicamente, né? Foi o ano que ele me parece um pouco mais off do jogo, né? Do, do esporte. E eu acho que isso tá sendo um pouco sendo refletido na temporada dele. Ele quebra bastante, agora ele a quebrou, vai ficar fora durante o tempo. Então, assim. E a gente tem que lembrar que esse ano ele deu uma entrevista falando que. A próxima Copa do Mundo é a última dele. Cara, eu acho que é a minha última Copa do Mundo. Eu encaro como, como a minha última, porque eu não, não, não sei se, se terei mais né, condição de cabeça de, de, de aguentar mais futebol. Foi um ano que o Neymar ele me pareceu muito humano, né? No sentido de que ele parece de saco cheio do futebol. E até que ponto a gente é injusto com ele em relação a isso, né? Não sei a sua opinião sobre. que ele não se ajuda, mano?
0: Teve várias televisão tipo assim... Ai, ah, quero ver se manter no auge 12 anos igual eu tô. Calma, mano. Você não tá nem jogando, velho. Metade dos jogos do PSG você tá fora porque você tá machucado, mano. Pô, dá uma segurada. Enfim, inclusive, no dia que a gente grava, foi anunciado a série no Netflix da biografia do Neymar, que lança dia 25 de janeiro agora de 2022. O caos perfeito. O louco tudo que acontece, velho. não sei. Falando em loucura... São Paulo foi campeão esse ano. O torcedor canta e grita, São Paulo, campeão paulista de 2021! Depois de nove anos, o São Paulo voltou a ganhar um título. E assim, eu não sou torcedor de São Paulo, mas cara, eu sinto que para torcedor de São Paulo, aquele sul americana de 2012, por todo o contexto... Cara, sabe, tipo assim, não era aquele título, entendeu? O time adversário
1: de São Paulo, pra quem não tá ligado, não voltou pro segundo tempo. O Paulo
0: já seria campeão de qualquer forma. O São Paulo com uma vantagem gigantesca no momento em que o jogo foi simplesmente cancelado, porque o adversário do W.O. é chato, né? É da hora quando você ganha uns 90 minutos. Não, a gente falou, a Fórmula 1 não vai ser decidida nos tribunais, tá ligado? O Verstappen é o campeão da temporada. Tipo, o São Paulo foi o campeão daquela temporada, mas igual é o título tipo do Verstappen. O Verstappen sabe que ali não foi da hora, o jeito que ele ganhou. Igual o São Paulo, sabe que não foi da hora? de que, 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 Não importa se ele mereceu ou não. Eu acho que é esse tipo, velho, esse ano foi pro torcedor de São Paulo comemorar pra cacete. Vários dos meus amigos são paulinos comemoraram pra caralho. Eu achei super justo. Pô, faz mal tempo que você não comemora um título, velho. Aí comemora mesmo, não importa quem é o campeonato paulista. É, ainda assim, você ganhou do Palmeiras. Que pouco tempo antes de ganhar a Libertadores
1: e fazendo uma ponte nossa última retrospectiva gente, ano passado a gente tava vendo o um título de penta tetracampeão de domingo na Globo porque não tinha mais futebol eu acho que o esporte voltar como um todo é um acontecimento em 2021 aqui do Retrospectiva, Esmerilhão 2021, não tem como não falar de música nesse ano incrível, né? Importantíssimo falar sobre o seu sonho. Cara, eu acho que foi o ano do Piseiro, você diria, aqui no Brasil? Foi, né? A gente já deu esse spoiler no último Retrospectiva, que tinha tido a explosão do Barões da Pisadinha. Barões da Pisadinha que ano passado, tava sozinho. Hoje nós temos o João Gomes, o Tarcísio da Cordeão, inclusive fui ver o show ao vivo, muito legal. Cresci vendo forró. Minha mãe, enfim, foi fã de calcinha preta, de calypso. Mas parece que o forró hoje é brega, então vamos transformar em piseiro e voltou com tudo no Brasil, né?
0: Teve é Vaqueiro também, né? Outro nome aí é que tá forte, né? Mas sei lá, Johnny, meio esquisito assim, cara. tendo que, assim, pô, é normal que tenha monopólios na música, né? Tipo, ainda mais assim, desse estilo assim, sempre tem um ano do Brasil, tipo, esse foi o ano que estourou isso. Que
1: isso foi mais tocado. Teve o Saideira que a gente comentou sobre as músicas mais tocadas, né? No Spotify em 2021, e tinha basicamente um funk, quatro sertanejo e cinco piseiros, assim. Então foi um ano um pouco diverso no Brasil, aí não sei se os outros anos são diversos, né? Sei lá, me parece muito que sempre é um estilo que predomina. Por exemplo, eu sei que o ano da Anitta foi forte, mas ela é meio sozinha, né? Nesse, nesse quesito aí, meio pop, meio internacional, barra nacional. Mas eu particularmente, cara, eu ia ver o show, né, do Barões da Pisadinha. Não foi por motivos aí mais fortes, né, da vida. Foi cancelado o show. Desde o ano passado, gosto de Barões, continuo gostando. Tinha a chance de ver os ao vivo. Acho legal, acho interessante. Eu acho que é um estilo de música que eu, eu particularmente gosto muito. Porque, como eu te falei, é um forró meio evoluindo, entre aspas, né. É cresci no forró. Quando você vai ver o top 10, top 15 do Brasil... É sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu sei que o funk tá muito forte, mas eu acho que o funk não aparece no Spotify porque não tem tanto funk no Spotify, né? Não tem tanto trap no Spotify, que eu acho que também foi o ano do trap, né? O trap cresceu bastante. Quando você vai ver lá no YouTube, tem vários vídeos com milhões de visualizações, cresceu muito, mas é muito de YouTube, né? Não tem tanto no Spotify, não sei como é que aí é os direitos, enfim. Quando você vê Spotify oficial, o que pegou foi Piseiro Sertanejo e Funk, é meio previsível, né? meio chato. Quando você vai ver no final aí o levantamento. A maioria
0: desses caras do Piseiro, os babacas, né? Fora, assim, de palco. Mas, enfim, nem eu falo disso, mas, enfim, infelizmente, né? Podia servir como um exemplos mais positivo, mas não serve. Mas, enfim, as músicas são boas, mas, cara, não sei. Para pra mim, esse ano foi um ano um pouco
1: esquisito. Cara, eu acho que a indústria da música teve que também se reinventar nessa pandemia, né? A gente votamos a ter shows agora. Agora, no final do ano, enfim. Então, não sei se a indústria estava lenta, ou se o brasileiro também sempre ouve a mesma coisa, isso aqui não é crítica, enfim eu adoro a música brasileira, como te falei eu adoro o Piseiro mas quando você vai ver a retrospectiva, é muito um reflexo do ano passado, não mudou tanto, né? Tem muita banda no sino turnê por aí. Banda grande, né? Eventos aí como Rock in Rio, que parece que vai ser muito foda com tudo o mundo que tá vindo. Turnê da RBD. Turnê da RBD. Teve uma vibe meio turnê do tempo esse ano também, é. né? Eu acho que a música, ela tá se encontrando ainda, se reencontrando, na verdade. Porque a pandemia fudeu tudo, né? essa é a real. Quando você vai fazer uma live, e foi o um ano das lives, de novo, né, 2020 já foi. Eu acho que 2021 foi menos, mas continuou. A live você tem que continuar o que você já tem. Você não pode criar música novas em lives. Então foi um ano de repeteco. Foi um ano de repetição de 2020. Então acho que eu concordo com você que talvez 2022 traga coisas novas, porque o mundo aparentemente tava tudo normal. Né? Tô legend Phoenix All ends with beginnings. Esse ano coisa totalmente pessoal, vai ser rápido aqui porque é só eu Johnny. Teve o um da Punk, né, cara, que eu falei no Saideiras, fiquei muito emocionado lá. 22 de fevereiro de 2020. Teve o fim da, da dupla francesa lá Que é a dupla francesa que ninguém conhece Mas que todo mundo conhece umas três músicas aí E teve o fim, fiquei muito triste Porque um dos sonhos da minha vida era vê-los ao vivo Talvez eles voltem, talvez não Enfim, eu só queria trazer aqui Porque foi um negócio que no Saideira foi importante e me impactou muito E o Gui, a gente fica zoando muito, né? Mas o Gui já mostrou respeito pro Daft Punk por minha causa Porque eu mostrei que meio que mudou a cena eletrônica, mas não a cena eletrônica, né? O pop, o amor Time não é eletrônica. O One Time é uma música que estourou bastante. Aproveitando, já
0: que eu não falo de coisa, pessoal, esse ano eu comecei a fazer algo de percussão, né? Tô aprendendo a tocar instrumento, eu que adoro pra caramba, um Sam um pagode todo começando a tocar algumas coisas aí. Já que a gente tá falando de música, pô... Aprendizado é sempre aprendizado, né, cara? Muito louco, velho. Não faço mais nada que eu gosto, velho. O único que eu faço é trampar. Eu preciso fazer alguma coisa que eu curto, mas, pô, não quero jogar bola que eu tô com um pouco de medo do Covid, essas coisas precisa arrumar alguma coisa. Fui fazer aula de instrumento e, putz, cara, como eu me arrependo de não ter começado antes. A
1: gente comentou em off bastante sobre isso, né? E o Gui sempre comentou que ele tinha essa vontade de começar a aprender de fato, né? Ele é um cara que, pô, a gente aí sabe que ele adora música brasileira, pagode, música ao vivo, assim. Então quando ele falou pra mim que ele foi fazer, é engraçado isso que ele falou, porque na minha cabeça eu pensei, caralho, por que ele não tinha começado antes? Faz total sentido, né? Mas é aquelas coisas que a gente coloca na vida, né? Greguiça, será que dá tempo? E o dinheiro, não sei o que e tal. E você ter começado esse ano, eu acho que foi um acontecimento legal, mano. Foi, foi. Tô ali curtindo, cara. É
0: um bagulho muito louco assim. Cara, por falta de tempo, né? Não que tenha mudado, velho. O que eu mais faço é faltar nas aulas. <risos> e ter que fazer um EAD lá Que o professor me manda um vídeo da aula Pra eu praticar em casa Mais fácil Mais fácil, mais fácil tô, tô dedicado aí, é bem da hora E acho que é isso, cara De música eu fui, foi um ano esquisito Mas eu tô feliz que eu comecei a fazer Aprender um pouco mais sobre música Conhecimento nunca é demais, né, Johnny? Sempre tem espaço na cabeça pra conhecimento Lembrei andando na rua oh.
1: Quando eu passava na sul, Saudade casa, aquela casa continua, sendo a que eu demais. gosto mais. Esse ano, falando de novo em coisas pessoais, conheci o Jantassi, né, que é uma zoeira do nosso grupo interno lá. Quem é esse cara, tá? Um cara que. Ele tem uma vibe meio MPB, meio jazz, ele é novão, ele tem uma vibe meio romântica, meio rap, ele é bem diferentão, assim. Por que eu tô falando isso? A gente comentou que eu fui pra Campinas, fui só pra vê-lo. O show a vivo lá foi muito legal, muito incrível. Então, nesse ano, me impactou muito musicalmente esse cara aí. Eu tive fiquei órfão de Daft Punk. Pra você ver como, de fato, eu sou eclético, né? Eu fiquei alfa de eletrônica e conheci um cara em PB meio soul, meio jazz, que foi muito legal. Mesmo os caras voando muito no grupo, né? O jantar quem é esse cara, se assim, ele tá no metrô não vou conhecer. Isso é verdade, né? Mas porra, daí, né? O é, que que isso muda? A música é boa, mas... Beleza, mas se ele tá no metrô eu não conheço. Mas foi muito legal. Foi um puta negócio que aconteceu comigo, porque o Gui sabe, eu tive uma semana difícil. Fui pra Campinas pra respirar um pouco. Rafaela, inclusive, agradeço demais. Fiquei na casa dela. Valeu, Rafa. Então, foi legal. Gentasse, pra quem não conhece aí. Vou deixar um trecho de uma música aí. Foi é um cara muito legal que eu conheci esse ano. Olha onde eu vim parar. Acabei vindo aqui, saudade demais. senti saudade demais Você me devolve o gosto que eu sentia falta Até pensei que eu era frio Talvez eu esteja errado, ainda vai saber Talvez eu faça parte daqui A gente não quer falar de morte aqui, né? Não vamos falar quem morreu, quem não morreu, nada disso. Mas eu acho que uma coisa que impactou muita gente, eu acho que foi a Maneira Mendonça, né? Não que ela seja mais importante que todo mundo, mas eu acho que impactou muito a gente. Eu acho que vale aqui a menção honrosa de que não a morte dela, mas a vida, né? Eu e você, a gente gostava muito dela. Você teve o privilégio de vê-la ao vivo. Eu nunca vou ter esse privilégio, infelizmente. Dentro da retrospectiva, também vale ter uma homenagem não póstuma. Uma homenagem pra cima de, da mulher que ela foi. Teve um Saideira que a gente já falou muito sobre ela, né, Gui? Se é pra gente terminar falando sobre música, que seja terminando falando sobre a Mendonça, né, cara? E
0: algumas músicas alegres e felizes que ela trouxe pra gente curtir vários poderes. Exatamente. E aí, se você já chegou até aqui, a gente também não sabe direito quando esse presente vai sair, mas excelente Natal a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam esse ano todo até aqui. Vocês sabem o quanto vocês são é especiais, o quanto esses pequenos números que o Johnny vemos toda semana são combustível para a gente continuar e todas as interações que vocês fazem com a gente. Desejo também um Feliz Ano Novo a todos vocês, a toda a família de vocês. Espero que vocês curtam bastante, consigam aproveitar, né, porque... A gente pouco pôde aproveitar esses últimos dois anos. Então aproveitem, se cuidem, com responsabilidade, sejam felizes e esperamos todos vocês no ano que vem, né, Johnny?
1: Cara, totalmente. Eu acho que 2021 foi o um ano que os meninos se consolidou, né? 2020, nós nascemos em outubro, dois meses não dá pra ter um balanço, né? Foi muito legal esse ano. Né, Gui? Eu acho que eu posso falar para você a retrospectiva que o Spotify traz de aparecer em tanto lugar, cara. No lugar de tantas pessoas lá que nos ouviram em primeiro lugar, em segundo e terceiro. Então, foi um ano que a gente viu que o esmelhando é uma coisa que era legal na nossa cabeça, mas aparentemente é legal na cabeça de várias pessoas também, né? Então, eu acho que além do Feliz Natal, Feliz Ano Novo, eu acho que aqui vai um agradecimento para todo mundo que nos ouve, porque a gente falou no nosso episódio de um ano, a gente não faz isso por dinheiro, a gente faz porque a gente gosta, a gente ama. Quando vem alguém e fala, mano, adorei aquilo que você falou, não gostei aquilo que você falou, cara, na verdade, essa é a moeda que a gente, né, Gui? A gente troca. A gente não troca moeda financeira, que é dinheiro. A moeda que a gente troca é essa de feedback, de gostou ou não, a gente coloca aí pra posteridade, né Gui? Pô, quero muito falar, se eu tiver um filho, uma filha no futuro eu falo, é, vai aqui no Spotify, é que vai existir né? Vai lá, olha como seu pai era não sei o que, pô, o amigo do seu pai era a gente teve um projeto, eu já tenho esse feeling meu nostálgico, a gente tem um ano só, foi um ano muito importante pro Meliano né Gui? Eu acho que foi ano que a gente percebeu que caramba, a gente fala pra pessoas e algumas pessoas se importam, né? Uma retrospectiva do ano inteiro que os Meliano tá junto dessa vez que a gente pode colocar, e Gui foi um ano legal? Você achou? Foi, foi um ano muito
0: louco. assim, embaixo tudo que você falou. E é isso, cara. Sem mais acrescentar, é falou isso. falou tudo. Esmerilhamos, Gui? Pela última vez em 2021, esmerilhamos.
1: É isso, Gui. É isso aí. Obrigado por todo mundo que nos ouviu esse ano. Foi muito importante. Foi do caralho. Mas é isso, Gui. Obrigado por fazer parte desse ano comigo. Foi muito foda. Eu agradeço também toda a parceria de
0: sempre. Principalmente esse ano, né? Por tudo isso que a gente acabou de falar. Te vejo no ano que vem. Até daqui
1: a pouco, Gui. É nóis. Até a daqui a pouco. Um beijo a todos. Tchau. Valeu, tchau.